0: Veggie Radio Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Die faszinierende Welt der Hormone, wie winzige Botenstoffe unseren Körper steuern und was wir für unsere Hormonbalance tun können, das weiß Dr. Andrea Flemmer und sie hat es in einem Buch festgehalten, in dem Buch Die faszinierende Welt der Hormone. Herzlich willkommen, Frau Dr. Flemmer.
2: Herzlichen Dank.
1: Frau Dr. Flemmer, Ihr aktuelles Buch, die faszinierende Welt der Hormone, was sind Hormone eigentlich?
2: Ja, der Begriff Hormone kommt aus dem Griechischen, aus dem Wort Hormao, von Antreiben, Anregen, übersetzt man das bei uns. Es handelt sich eigentlich um Bodenstoffe unseres Körpers, und etwa 100 Hormone steuern uns. Wobei da gibt es einen Streitpunkt, das, äh, also 100 Hormone kennen wir halt. Und es wird behauptet, dass bis zu 1000 gibt Das glaube ich nicht so ganz. Also 300, 400 würde auch noch reichen.
1: Wo werden denn die Hormone eigentlich gebildet?
2: Ah Ja, das ist einmal, das, das kann im Gehirn sein, in der Hirnanhangsdrüse. Dann gibt es die Bauchspeicheldrüse, die Schilddrüse, den Thymus, die Zirbeldrüse, auch wieder im Gehirn, Nieren, Nebennieren und, auch, ja, und dann Eierstöcke und Hoden, da kennt man es am besten.
1: Es soll ja auch eine oder es gibt äh, auch eine Hormonzentrale.
2: Ja, diese Hirnanhangsdrüse, sagt man da. Mhm. Aber wenn man denkt, es ist alles, was so im Körper gesteuert ist, ihr müssen gar nicht Hormone sein, denkt mal an unseren Traubenzucker, also die Glucose im Fachbegriff, also die dafür sorgt, sobald Glucose im Blut ist, sorgt es dafür, dass wir heute halt entsprechend Insulin ausschütten.
0: Ja, ja.
2: Und das ist nun mal, eigentlich meint man, das ist eine hormonelle Reaktion, aber das ist halt rein durch den Traubenzucker bedingt. Bei Kalzium gibt auch noch. Ja. Also, es ist nicht ganz so einfach. <lacht> also, also, das, was ich meine, in meinen Büchern, ich äh, verwende nur wissenschaftliche Daten, aber das kennt man ja vom Arztbesuch. Äh, die, die Fachbegriffe, die der verwendet, bis man da, da drauf kommt, was das eigentlich ist, doch ja. äh, das äh, Internet ist ja leichter geworden. Wenn man sich die Begriffe merken kann, kann man ja dann zu Hause nachschauen. Manche sind so kompliziert, die merkst du gar nicht, bis du wieder zu Hause bist.
1: Also, da hätte ich noch was Einfaches, das Schilddrüsenhormon, da haben wir ja schon alle von gehört.
2: Ja, ja die Schilddrüse ist auch so ein kleines Organ und meint, hat eigentlich nichts zu sagen. Und in Wirklichkeit, äh, wenn, wenn das nicht stimmt und wenn die Hormone nicht stimmen und, mhm. und äh, die ihre Durchblutung und weiß Gott was, äh, da fühlt man sich überhaupt nicht wohl.
0: Ja, ja.
2: Also das ist... Äh, die, äh, sie sind, auch, sind sogar von Geschlechtshormonen Progesteron äh, zum Beispiel beeinflusst. Also das ist auch ungeheuer kompliziert. Nicht umsonst habe ich darüber auch ein ganzes Buch geschrieben. Gell?
1: Wollte ich gerade sagen, das klingt also alles auch ziemlich kompliziert. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, Bluthochdruck, der kann auch was oder hat auch was mit den Hormonen zu tun?
2: Bei Frauen, ja, und der Pille. Aha. Also wenn man die Pille nimmt, sollte man wissen, was man für einen, Blut, für einen Blutdruck hat und den auch regelmäßig kontrollieren. Mhm. Die Pille ist halt auch nicht so einfach, ist halt auch ein Hormon. Und das Problem bei Hormonen ist halt, sie wirken... Zum Teil individuell, das heißt sehr unterschiedlich. Man denke nur an die Wechseljahre, manche gehen spazieren da durch, ja. manche Frauen und manche haben solche Probleme. Ich kenne das zum Beispiel von der Bekannten, die hat mir gesagt, also sie ist da nachts aufgewacht und war patschnass, musste sich umziehen und so und sie fand das überhaupt nicht lustig.
1: Ja, Ja, gerade in den Wechseljahren spielen die Hormone ja doch häufiger mal verrückt. Kann man da eigentlich auch was gegen tun?
2: Ja, wenn man einen guten Arzt hat, der das entsprechend äh, im Griff hat und, und entsprechende Hormonpräparate geben kann, äh, kann man schon was machen. ja mhm. nicht immer, aber ja, wie gesagt, die Hormone sind, sind wirklich schwierig. Und das beste Beispiel sind eben die Wechseljahre. Die eine merkt gar nicht und die, die und die andere, die liegt dann Bett, hat Depressionen und also, äh, ist furchtbar.
1: Sie haben ja im Buch auch ein, äh, eine Selbsthilfe mit Pflanzenheilkunde, da kann man also auch mal nachgucken, was man da eventuell mit Pflanzen machen könnte.
2: Ja, äh, bei manchen weiß man es weiß relativ genau, manche kennt man gar nicht, also das ist etwas, was ein bisschen zu wenig erforscht ist. Mhm. Und man kann es schon probieren, aber auch da, bei manchen, ja, wirkt es wunderbar und sie hat dann keine Probleme mehr und bei manchen anderen nicht. Ja. Also, gerade so
1: Pflanzen
2: sind nicht so ganz einfach.
1: Mhm. Aber äh, ich sag mal, so ein Versuch jetzt, also wenn es gerade in den Wechseljahren bei der ein oder anderen, ziemlich schlimm ist so ein Versuch, da kann nicht schaden, oder?
2: Normalerweise nicht, nee.
1: Mit Fla also vor allen Dingen auch mit pflanzlichen Produkten.
2: Ja, auf alle Fälle. Also hm. gibt ja mal diese Mönchpfeffer, was das da ist und so. Also man kann es probieren, aber ja Garantie hat man nicht. Aber ei.
1: Ich habe auch und war ganz überrascht. Stichwort Zucker. <lacht> Hat auch was mit Hormonen zu tun.
2: Diabetes, ja. ja klar. Ah, uh -huh. Insulin.
1: Insulin, ja.
2: Ist halt, äh, ja, ich habe es eingangs ja schon erwähnt, dass also erst einmal Glucose eine Rolle spielt, hm. dann kommt halt Insulin dazu. Und wenn das mit dem Insulin nicht stimmt, und da braucht man den Arzt. Also da, da hilft alles nichts. Ja. Da selber versuchen, also geht auch am Anfang, wenn man zu also Diabetes am Anfang ist, kann man auch Tabletten einnehmen. Ich habe auch wiederum eine Bekannte, die hat diesen Zucker schon seit Kindheit und die nimmt immer noch Tabletten und braucht nicht spritzen. Ja, ist halt auch wieder individuell verschieden und man muss halt schauen, dass man einen guten Arzt findet, der einen begleitet, dann, weil das Diabetes hat schon heftige Wirkungen. Zu viel Zucker im Blut ist nicht so ganz gut.
1: Ja, ja. Was kann ich da tun? Also äh, ich sag mal, wenn ich zu viel Zucker im Blut habe, dann sollte ich vor allen Dingen wahrscheinlich auch auf Zucker verzichten, oder?
2: Ja, es gibt, gibt äh, tolle Ersatzstoffe. Ich habe ja da, da auch wieder ein Buch über äh, Zuckerersatzstoffe, die gesund sind. Ja. Äh, nutzen wir selber. Ich nutze dieses Erythrit. Ja. Es sieht aus wie Zucker, ist fast so süß wie Zucker und äh, schmeckt äh, fast identisch. Also man kann sogar Kuchen damit backen und so weiter. Und es ist einmal sparskalorien. Kalorien ja. und äh, zum anderen ist es halt einfach besser, nicht zu viel Zucker zu essen. Äh, Gerade mit dem Zucker, das ist ja ein großes Problem unserer Zeit und wenn ich bloß noch dran denken, als meine Tochter im Kindergarten war, äh, da hat eine Mutter, die hat ihrem Sohn immer so einen Kakao mitgegeben, so in so einer Packung ja. und ich habe mir gedacht, ob das das Richtige ist und dann habe ich mit der Freundin drüber gesprochen und gesagt, du, diese Zuckerlösung, was meinst du, was, wie, wie der ausschaut, schaut er doch mal den Jungen an, der kommt ja mit dem, mit dem Rollen weiter als mit dem Gehen.
1: <lacht> also Zucker macht äh, dick, auf alle Fälle.
2: Diabetes. Also,
1: mhm.
2: Zucker und äh, man ahnt gar nicht, wo die Industrie den Ramsch reinsteckt. Also, das ist, das ist das, was mich dann so auf die Palme bringt. Und also, ich weiß noch, Ketchup, mhm. auf die Idee zu kommen, dass da ein Haufen Zucker drin ist, wäre ich nie.
1: Ja, also, das wusste ich die ganze Zeit auch nicht. Das hätte ich auch nie vermutet. Aber äh, Zucker ist ja billig. Ja, Und, äh, und. Scheint auch irgendwie gut zu sein als Streckmittel für solche Produkte. Ja, ja, absolut. Ja. Und die Lebensmittelindustrie, die hat, glaube ich, kein großes Interesse daran, uns gesund zu halten.
2: Macht sie zumindest laufend den Eindruck. Genau. Das hängt natürlich von der Firma ab und so. Mhm. Also wenn ich äh, denke... Äh, auch mit Fertigprodukten, da gibt es ja auch eine tolle Firma, die keine Zusatzstoffe verwendet,
0: ja. kommt
2: auch immer wieder in der Werbung und so, also finde ich toll,
0: ja. aber
2: das muss man sich auch leisten können. Es ist nur die Frage mit leisten können, äh, man sollte sich leisten, sage ich jetzt einmal,
0: ja. weil
2: äh, auf der anderen Seite leistet es sich nicht, Dann ähm, gerade mit Fertigprodukten, da kannst du ganz schnell eine Krankheit
1: schlittern. Ja, ja, also äh, Sie haben es gesagt, man muss es leisten können und man muss natürlich auch mal auf die Verpackung drauf gucken, was drin ist, das machen ja auch die wenigsten, die schmeißen ja einfach nur in Einkaufswagen und fertig.
2: Ja, ist auch äh, nicht so gut äh, gedruckt, gell? also die kleinen Buchstaben mhm. und so, also da... Habe ich mich schon selber auch dabei ertappt, dass ich die Sachen gekauft habe. Dann habe ich halt daheim drauf geschaut. Genau. Dann habe ich tief durchgeatmet und habe mir gedacht: äh, einmal und nie wieder.
1: Ja, ja, das ist richtig, ja.
2: Und das geht ja auch. Also einmal geht es ja aber laufend.
1: Genau, also es geht ja da auch wieder um die Menge, die man zu sich nimmt, wahrscheinlich.
2: Meistens ja.
1: Mhm.
2: Mhm. Also so bestimmte. Also ich, äh, Es kommt ja auch mit den, äh, sind wir dann vielleicht bei den Umwelthormonen, also das ist einmal äh, unser Plastik mit allen möglichen Begleitstoffen, wenn man dann die Meere anschaut, wie sie da massenweise den Ramsch rausholen ja. und das sind ja die großen Sachen, die man sieht, aber die, die kleinen äh, Stoffe dieses Mikroplastik, siehst du ja gar nicht, ja. haben wir auch in den Meeren ja, dann kommt es von den Meeren in die Fische und das essen wir dann wieder und halt die halt da naja, dann ja werden wir halt mehr krank also wobei also ich wir haben auch das Thema mögliche Krankheiten durch Hormone also da muss ich sagen da habe ich selber das habe ich ganz genau angeschaut das fand ich so interessant ja. dieser Beißer von James Bond ja also ich habe James Bond also ist ist nicht mein Lieblingsfilm ist nicht so ganz meine Sache aber ich habe hab ein paar Szenen gesehen und da ist mir heute auch der Beißer untergekommen ja. und dass der eine Hormonkrankheit hatte, diese Akromegalie, der Riesenwuchs, eine ganz hinterfotzige Krankheit. Mhm. fängt fängst ganz plötzlich an, ganz langsam zu wachsen und dann, ja, mein, irgendwann merkst du es, wenn du dann äh, 2,30 Meter groß bist, gell, das tiefer wird, größer, die äh, Organe werden größer, alles wird größer. und Also der Beißer war ja nun äh, keine Schönheit vor dem Herrn, aber das lag dann halt dieser Krankheit. Ja. Kiefer und alles total verschoben und, und vergrößert. Furchtbar.
1: Also da kann man dann nur noch Schauspieler werden, wenn es soweit ist.
2: <lacht> wenn man Glück hat und dann, dann jemand nimmt, ja.
1: Es gibt äh, also mögliche Krankheiten durch Hormone, Sie haben es schon gesagt. Das ist jetzt sehr auffällig, aber da gibt es bestimmt auch andere, die gar nicht erstmal so ins Gewicht fallen, also die man gar nicht so mitbekommt, oder?
2: Naja, die frühe Pubertät ist schon auffällig. Mhm. Und wenn ich denke, äh, als ich jung war, die Leute in die Pubertät kamen und die Mädchen in die Pubertät kamen. Und ich kann mich noch erinnern, als meine Tochter da, die fand es überhaupt nicht lustig, als sie dann relativ früh bekam. Und das wird immer nach vorne verschoben. Und ja, wenn man jetzt denkt, mit dem Ukraine-Krieg, was uns da alles auf, äh, auf die Füße fiel. Ja. Und äh, das werden wir schon auch mit, mit ein paar anderen Substanzen auch erleben. Also die Pestizide, die Schädlingsbekämpfungsmittel, davon wirken heute halt auch manche wie Hormone. Mhm. Und äh, also dadurch kann ich nur zu Bio raten.
1: Also wir sind ja äh, diesen äh, Sch Schädlingsmitteln äh, ich sag mal ständig ausgesetzt, wenn wir äh, einkaufen gehen im Supermarkt, also ganz normal Obst und Gemüse, da ist das ja überall drauf, also das heißt wenn ich Bio kaufe bin ich ein bisschen gefeit davor
2: Ja ich muss ja sagen, wenn ich dann so im Fernsehen sehe, wenn die Leute ihr Obst schälen, mhm. diese Schalen sind sehr gesund, nur <lacht> Wenn das, wenn auf dieser Schale zwischen fünf und zehn Pestiziden äh, drauf lagen, dann ist
1: es ist nicht mehr gesund. Also ich habe das mal irgendwo äh, mitbekommen, was bei Äpfeln, wie oft die gespritzt werden, was da alles ja. drauf ist. Äh, da weiß ich nicht, wie man überhaupt noch einen Apfel in die Hand nehmen kann, also der nicht bio ist zumindest.
2: Ja, also wenn man den in der Hand hat, hat man schon das Gefühl, jetzt hat man die ganzen... Äh, ja, Hormone, also die ganzen Schädlingsbekämpfungsmittel auf der Hand,
0: ja, ja, äh,
2: ist äh, überhaupt nicht lustig und äh, ich kenne sowas schon als, als Kind, äh, meine Mutter hat das damals, da äh, gab es im, im Rundfunk, im Hörfunkprogramm, äh, da haben die schon was erzählt, und, äh, wie ich dann von der Schule kam, erzählt sie mir, 15 bis 20 verschiedene Pestizide sind da drauf
0: und
2: ja. Ja, wir haben halt dann im Garten Äpfel gehabt ja das, das waren auch so alte Sorten, da waren ganz leckere dabei. Also da ist es nicht schwergefallen, darauf zu verzichten.
1: Ja, also wenn man das Glück hat, ist das natürlich toll ja. mit dem eigenen Garten. Genau. Aber Sie haben ja auch schon mal ein Buch geschrieben über Bio. Also man sollte unbedingt immer zu Bioprodukten greifen. Ist das wirklich ein Unterschied? Ja,
2: auf alle Fälle. Hm. Also es ist natürlich schon so... Also wenn man dann bei Ökotest die Urteile liest und, und so, und dann äh, findet man bei Bio auch wieder was. Also ich weiß auch, wie ich mein erstes Bio-Buch geschrieben habe, hieß Essen ohne Risiko, der Titel stammt nicht von mir, war habe ich ja nicht gut gefunden, aber meint der Verlag bestimmt halt dann sowas auch. Ja. Und da war auch, äh, habe ich dann so alternative Säuglingsnahrung gesucht. Ja. Wollte nicht immer nur hip nehmen, wobei die Firma ja wirklich toll ist, aber trotzdem. Dann habe ich beim Reformhaus, war dann ein öko urteil die, die, da haben wir Pestizide drin gefunden. Und dann habe ich dort angerufen und habe gesagt, wie kam denn das da rein? Ja. Und äh, dann hat sie gesagt, gesagt, das ist alles auf Bio umgestellt, ist alles top, funktioniert alles. Ja. Nur hat er gesagt, diese Pestizide
0: halten halt ewig. ja
2: dann hat man sie halt wieder in, in äh, im Gläschen drin
0: oh, oh.
2: und das ist halt nicht lustig, also wenn die, die, man denke nur an DDT oder so das haben wir dann in der Arktis gefunden und, und überall also ja d, d, das ist, es gibt so, so bestimmte Substanzen ich weiß auch noch, wie ich damals im Studium gelernt habe äh, wie äh, was Antibiotika sind wie die aussehen, wie die wirken und äh, ich fand es das toll, dass man endlich mal was gegen Bakterien gefunden hat. Und dann äh, ließ ich in der Zeitung, dass wir es in der Tiermaß verwenden. Dann habe ich mich erst einmal hingesetzt, habe einen den Kopf geschüttelt und habe mir gedacht, das darf doch nicht wahr sein.
1: Ja, ja.
2: Ja, und so ist es halt öfters, gell?
1: Ich habe hier auf meiner Liste auch stehen Wundermittelhormone. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das ist das. Die werden als solches verkauft uh -huh. und da kann man recht gut Geld auch verdienen damit. Und aber mit den Wundern muss man meistens drauf
1: warten. Also vielleicht ein Beispiel: Man hört sehr häufig von Melatonin. Das ist ja auch ein Hormon ja. und das soll ja unglaublich ja. gut helfen, wenn man unter Schlaflosigkeit leidet.
2: Ja auch immer in der Werbung und so und in den USA ist es auch als solches zugelassen, bei uns eigentlich nicht so, in, in minimalen Dosierungen. Ja. Also wenn man Schlafprobleme hat, kommt man schon in die Versuchung, ich würde halt dann erst einmal zum Arzt gehen und schauen, ob der nicht was Besseres findet. ja Also so mit Hormonen ist einfach schwierig.
0: Mhm. Mhm. Man
2: kennt das ja auch, ich meine, gerade äh, erinnere mich so als Kind, so Schlagzeilen in der Bild mit der Pille, was die Frauen da oft zu erfolgen hatten. Ja. Also es ist, Hormone sind relativ individuell. Hm. Also beim einen machen sie überhaupt nichts, beim anderen wirken sie super und beim anderen halt wieder nicht. Und also bevor ich Melatonin nehme, würde ich echt wegen Schlafproblemen zum Arzt gehen.
1: Ja, ja. Also also da ist auch, also ich sag mal, eine Selbstmedikation nicht unbedingt ratsam.
2: Würde ich nicht machen.
1: Mhm. Mhm.
2: Also kann sogar sein, vielleicht verschreibt ein Arzt dann das sogar, aber ja. dann hat er irgendwelche Wirkungen, die bewiesen sind und meistens gibt es dann aber doch irgendwelche äh, Schlaftabletten äh, und da gibt es auch welche, die nicht abhängig machen und so, also da leider gibt es da nicht so viele Ärzte, die sich sehr gut auskennen mit diesen äh, Tabletten und also auch ganz normale Schlaftabletten. Nee. Ja, ja. Was, muss man ganz vorsichtig sein, weil das Zeug eben abhängig machen kann.
1: Was sind denn eigentlich äh, Umwelthormone? Das habe ich hier auch auf meiner Liste stehen. Sie berichten das, darüber auch im Buch.
2: Ja, das ist das, was ich schon erwähnt habe. Das sind die Pestizide mhm. und die Plastik. Und bei Plastik müssen sie ja äh, das allein, äh, ja, dann haben sie halt einen harten Stoff. Und da brauchen sie die Weichmacher dazu. Und das wirkt halt auch wie Hormone.
0: Ja, ja.
2: Und das ist, das sind ein Haufen verboten. Dann werden wieder neue zugelassen. Die verbietet man dann nach zehn Jahren auch wieder, wenn man feststellt, das macht Krebs und so. Also, das ist, ist alles nicht so einfach. Also und gerade Plastik, naja, das Thema hatten wir ja schon.
0: Also genau wenn ich
2: da die, die Bilder im Fernsehen sehe mhm. mit den angeschwemmten Plastik, dann denke ich mal, für was gibt es eine Müllabfuhr und für was gibt es Mülltrennung. Und das Problem ist halt auch mit dem Recycling von Plastik,
0: das ist nicht so einfach. Ja.
2: Also also ich, ich weiß noch, ich habe als Umweltbeauftragte gearbeitet, und da war Vater Stetten war die absolute Vorzeigegemeinde, die haben also was Mülltrennung betraf, waren wirklich super. Und die haben extra Studenten angestellt, um die verschiedenen Plastiksorten zu trennen.
0: Ja.
2: Und äh, dann gab es noch, das konnte es nicht einmal sagen, von der und der Firma und dieser und jener Joghurt, das ist immer und jene die Plastiksorte, äh, wenn, wenn das am Nachmittag billigere Sorte Plastik zu kaufen gab, dann ist, das, ist der Becher halt aus diesem Plastik gemacht worden. Und ich war auch in der Firma, die bei uns war und, und das Plastik recycelt hat. naja, So ganz das war, ich, war es nicht. Ja. Also es ist ungeheuer schwierig, vor allem wenn es dann zehn verschiedene Plastiksorten in der Mischung drin hast, dann macht er mal ein schönes Produkt raus. Also ist schwierig ist ganz, ganz schwierig, also mit Plastik recyceln. Also mit Recycling, wenn ich denke, was am besten funktioniert eigentlich, das ist Glas. Jetzt ja. auf, auf ja, 1000 Grad oder was, dann schmilzt es, damit hast du alle Bakterien und Viren weg, kann also kannst du nichts holen dadurch, kannst wunderbar wiederverwenden, aber es ist energieintensiv.
1: Ja, ja. Und äh, ich, also wenn ich manchmal sehe, so ein, so, so eine so ein Glas mit Marmelade oder so, da ist ja ziemlich viel Glas, was dann einfach weggeschmissen wird. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht gerade so ressourcenfreundlich. Ja, klar. Ja. Ähm, ich hab
2: Wir müssen da mehr drauf achten. und mhm. Also wenn ich denke, wie ich als Umweltbeauftragte gearbeitet habe, da habe ich ein Förderprogramm zur Energieeinsparung geschrieben. Und ich sage immer, wenn man das flächendeckend überall umgesetzt hätte, ja. dann hätte man halt diese Probleme nicht, die wir haben.
0: Ja, ja.
2: Mit Energie und also, es ist, ist schwierig und wir werden auch mit den ähm, Pestiziden, wenn die, das dauert ja eine Zeit lang, bis das durchsickert und bis das im Grundwasser ankommt. Ja. Und da äh, erwarte ich ehrlich gesagt, die nächste Katastrophe
1: also wenn das dann alles mal sozusagen, wenn wenn das Grundwasser dann mal komplett verseucht ist, dann haben wir kein Wasser mehr. Mhm. Ja.
2: Ja. Ja, dadurch, also auch mit meinem Hauptgrund dafür bio zu empfehlen, einfach die Pestizide, sie dürfen es nicht verwenden, wenn es einer doch mal tut. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er erwischt wird, ist relativ hoch. Ja. Und da gibt es auch Gefängnisstrafen dann.
1: Aha. So ist es nicht. Aber was ist denn eigentlich bei diesen Bio-Lebensmitteln, wenn, wenn wir da nochmal drauf zurückkommen? Ich, ich nehme noch das gleiche Wasser aus dem, aus dem Wasserhahn, was ja auch, man sagt immer, Trinkwasser ist das bestuntersuchteste Wasser, was wir haben. Aber man untersucht da bei Weitem nicht alles.
2: Ja, aber bislang kann man, also... Ich für mich ist Leitungswasser immer noch das Beste, ohne Zucker, ohne alles, kann uh -huh. man wunderbar trinken, kann man Tee draus machen, ist ideal, also das das ist, und das mit dem best untersuchtesten Funk stimmt auch, bleibt da nichts anderes übrig, weil wenn da irgendwelche Bakterien oder was drin sind, aber hallo, dann geht's rund. Yeah. Dann haben wir eine Seuche. Ich kann mich äh, kinder erinnern, wie unsere Lehrerin erzählt hat, dass einer an, an dem Brunnen saß und da Wasser getrunken hat, naja, hat er Cholera gekriegt. Ja. Das muss überwacht sein. Mhm. Und dann, wenn ich an München denke, da gab es einmal was wirklich einen ganz tollen Mann, der hat dafür gesagt, dass äh, das Einzugsgebiet vom München Trinkwasser komplett auf ökologischen Landbau umgestellt wurde. Ja, ja also das Ergebnis war, als ich habe Wasserchemiekurs gemacht, und da haben wir äh, Pestizide und, und sowas zugegeben, weil da war gar nichts drin im Trinkwasser, nichts.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
2: Das war wirklich hervorragend, also das weiß ich noch, wie wir da so verschiedene Substanzen so zugemischt bekamen, da um sie dann äh, zu isolieren wieder, mhm. umgekehrt dann Also das ist unser Trinkwasser muss auch untersucht sein und das. Wie gesagt, also bis die Pestizide da unten drunter sind, wo Grundwasser normalerweise herkommt, das
0: dauert eine Zeit lang. Ja. Das ist nur die
2: Frage, was wie, wie lange es dauert und was dann kommt. Dann also ich finde es so mit Pestiziden umzugehen, überhaupt nicht gut.
0: Ja. ja. ja.
2: Es ist schwierig. Also Insekten fressen schon enorm viel. Also ich ich habe schon ein bestimmtes Verständnis dafür, weil also ich kann mich noch gut auch wieder als Kind erinnern, da mhm. ich in die Schule gefahren, bin, dann kam mir meine Mutter entgegen und hat ganz bös geschaut. Dann habe ich mal gefragt, was denn los ist. Oh, Schnecken ja. haben mir die ganze Ernte weggefressen. Also wie gesagt, ich verstehe
1: es, aber Biobauern schaffen es auch irgendwie. Also, da gibt es sicher auch eine, eine Alternative bei Schneckenbefall.
2: Ja, da muss man dann Biobauer fragen, was er so verwendet. Also, es, ist, es gibt natürliche Methoden und es ist anstrengender und aufwendiger. Keine Frage, nicht umsonst sind Bio-Lebensmittel teurer.
0: Ja, ja.
2: Aber es bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig.
1: Ich will zum Abschluss noch mal auf Phytohormone kommen. Phyto, <lacht> also was pflanzliches. Äh, das, das ist was Besseres, oder? <lacht>
2: <lacht> Möchte ich nicht hundertprozentig sagen. Es sind halt in den Pflanzen äh, deren Wachstum und so ist halt auch hormongesteuert. Und das äh, kriegen wir. Und dann haben manche Pflanzen gemerkt, wenn sie das produzieren. Es gibt zum Beispiel das, wenn ähm, jetzt äh, Weidetiere sind, Schafe oder so und die fressen das ganze Gras sehr intensiv. Ja. Das möchte man nicht glauben, aber das Gras bildet, äh, bildet Substanzen, die verhindert, dass die Schafe zu viele Nachkommen kriegen. Aha. Also man glaubt nicht, also das wie es der Heinz Erhard schon schön gesagt hat, die Natur ist voller Wunder. also Und also und manche sind wirklich wunderbar, aber bei Soja sagt man auch, Pflanzenhormone mit Östrogener, ähnlicher Wirkung. Man muss natürlich sehr viel davon essen, dass das wirkt, aber dann gibt es auch Präparate wie die Mönchspfeffer, ja. Hanneskraut, Hopfen und so. Und äh, die kann man so als Tee oder Extrakt kaufen. Man muss sehr aufpassen mit der Dosierung und so. Also, ist, ist nicht, ist auch nicht einfach. Und was sagt da halt zum Beispiel, Japanerinnen. Ja. Keine Probleme mit Wechsel und so. Und das führt man heute halt darauf zurück, dass sie halt sehr viel Soja
1: essen. Uh -huh. Also, da hört man ja auch unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, Soja ist sehr gesund. Die anderen sagen, Soja ist gefährlich.
2: Ja, genau, aus dem Grund auch.
1: Also, äh, aber in Japan wird ja unter anderem auch viel Omega-3 zu sich genommen, also in dem Falle durch Fisch wahrscheinlich, oder aber auch durch ja. Algen.
2: Ja, essen sie auch. Also Algen... Also man weiß das nicht so hundertprozentig, also das ist nicht so absolut erforscht. Ja. Vermutet es. Ja. Also bin ich immer ganz vorsichtig äh, bei Sachen, die nicht so gesichert sind, Also also... Wie heißt der Spruch, allzu viel ist ungesund? Ja. Wenn man immer sehr viel von einem äh, Lebensmittel isst, wie, ja, Beispiel hat man mit Zucker, ist nicht gesund. Also, eine gesunde Mischung, viel
1: Obst und Gemüse, wer beet, ist am besten. Und dann auch noch bio, dann kann fast nichts mehr passieren. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Frau Dr. Flemmer, jetzt, wir, jetzt haben wir ausführlich über Ihr neues Buch gesprochen, Die faszinierende Welt der Hormone, wie winzige Botenstoffe unseren Körper steuern und was wir für unser, unsere Hormonbalance tun können. Ich bedanke mich bei Ihnen. Das Buch gibt's überall da, wo es Bücher gibt. Ist erschienen im Goldeck Verlag und hat auch Selbsthilfe mit Pflanzenheilkunde, also da ist auch was Zusätzliches noch drin im Buch, damit man da selber auch mal nachgucken kann.
2: Ja, sind ein paar. also ich halte sehr viel von Pflanzenheilkunde, also ich sehe das mit medizinischen Heilmethoden schon sehr kritisch, also ich, ich glaube keinesfalls alles, aber mit Pflanzenpräparaten, das ist, mein Gott, das ist Forschungsgebiet der Pharmazeuten und das muss man studieren, ja. Also braucht man das das ist wissenschaftlich untersucht, da braucht man überhaupt nicht drüber drüber reden. Also ich habe hier äh, an meinem Schreibtisch immer griffbereit, das Buch über Phytotherapie. Ja. Es ist natürlich, es ist ein rein wissenschaftliches äh, Produkt, also gibt, gibt sicher auch andere, die äh, nicht so wissenschaftlich sind und die es ein bisschen besser darstellen. Aber Leid Leitfaden-Phytotherapie mit über 1000 Seiten, also äh, da soll man einer sagen, das ist nicht wissenschaftlich. Ja, ja. ja also ja. das ist eine Beleidigung. Ja,
1: ja. Frau Dr. Flemmer, vielen Dank nochmal, alles Gute fürs Buch und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
2: Bitteschön, gerne.